0: Let's
1: go. Huh. Cześć. Cześć! Siemanko wszystkim. Cześć Olga. Witam cię serdecznie. W, Witam. w kolejnym naszym tutaj spotkaniu na live z serii HR e, High e, Lunch, przepraszam. E, i, bo tutaj mi gdzieś dźwięk z tyłu szumiał. E, to jest drugie spotkanie. E, dzisiaj z Olgą porozmawiamy na temat marki, marki osobistej właśnie. Tematem drugiego halogenczu jest co to jest marka osobista rekrutera i dlaczego jest ci potrzebna szczególnie teraz. Olga, przedstaw się, powiedz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, kim jesteś, może nie wszyscy nas kojarzą.
0: Ja nazywam się Ola Słowodzian, jestem właścicielką firmy Robię HR w której rekrutuję, prowadzę warsztaty. Przepraszam, ale jakoś dzisiaj z moim głosem coś się dzieje dziwnego. Ale jestem trenerem, prowadzę warsztaty dla rekruterów, prowadzę warsztaty z budowania marki osobistej na Linkedinie i nie tylko na Linkedinie. No i prowadzę bloga, na którym też znajdziecie trochę informacji na temat tego, co się obecnie dzieje na rynku pracy.
1: Okej, okay, czyli wszechstronnie dużo, dużo, rzeczy, właśnie też widziałem, że ostatnio nagrywasz i wideo i właśnie dzielisz tak, się na blogu, tak. więc jak w ogóle wideo, jak podoba Ci się ta forma?
0: Wiesz co, forma w ogóle jest super, natomiast jeszcze trochę czasami przerastają mnie kwestie techniczne. Już i tak widzę bardzo dużą różnicę w między pierwszym chociażby filmem a tym, którym nagrałam teraz, bo to już teraz był siódmy odcinek. Więc na pewno dużą robotę robi dobry mikrofon, dobre oświetlenie, no ale jeszcze, jeszcze gdzieś tam pracuję nad samą jakością taką techniczną, żeby, żeby to było jak naj, najfajniejsze. No i ta obróbka później to, to jest duże wyzwanie, ale warto, bo to jest naprawdę fajna opcja.
1: Tak, zdecydowanie wideo fajne jest. Szczególnie takie właśnie krótkie, też materiały, 15-20 minut, mm. gdzie można szybko je właśnie obejrzeć. E, Jak będziesz potrzebowała Dokładnie. coś o kwestiach technicznych, to, to śmiało. Po 50 to super, już jakoś łatwiej idzie, Ja to <laughs> e, myślę, Więc tak. E, kochani, jeśli jakby dwie kwestie, jeszcze na początek. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało, jesteśmy na Live'ie na LinkedIn'ie, jesteśmy na Live'ie na YouTubie, więc jeśli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie pytania w komentarzu. Chętnie będziemy na te pytania odpowiadać, ponieważ my przygotowaliśmy tutaj sobie jakiś zakres, jakieś ramy tego, o czym będziemy mówić, natomiast, natomiast bardzo chętnie będziemy odpowiadać na pytania, które będą Was trafić, bo to, bo to jest dla nas też kluczowe. Druga kwestia jest taka, że jeśli to oglądacie, czy to na LinkedInie, czy to na YouTube, zostawcie po prostu kciuka w górę, serduszko lub udostępnijcie link na swoich social mediach. Dzięki temu po prostu te wydarzenia nadal będą darmowe, a Wy będziecie mogli podzielić się po prostu ze światem i żeby świat mógł po prostu też dotrzeć na nie. E, Okej, okay, przejdziemy sobie teraz przez, przez kwestie związane właśnie z, z marką osobistą. No to takie pierwsze pytanie, które nam się nasuwa. E, czyli co to jest w ogóle marka osobista, marka osobista rekrutera, bo, bo o tym też będziemy mówić.
0: Wiesz co, dla mnie w ogóle marka osobista to jest coś, co mamy wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy rekruterami, czy jesteśmy sprzedawcami, czy kimkolwiek, natomiast to są nasze działania, to, to, to jest to, co my robimy, plus do tego dodałabym jeszcze to, co ludzie o nas myślą, z czym ludzie nas kojarzą, bo tak naprawdę... Marką jest już to, jeśli my rekrutujemy, jeśli my zawsze dajemy feedback, jeśli na przykład publikujemy z widełki, jeśli jesteśmy ser w stosunku do kandydata, to w ten sposób już budujemy sobie markę. To jest dokładnie tak samo, jak mamy jakieś, nie wiem, małe sklepiki ulubione, czy mamy jakiś ulubiony warzywniak, czy, czy cokolwiek. I powiedzmy, że mamy ich cztery obok siebie, ale idziemy do jakiegoś jednego, bo coś, coś tam nas w nim urzekło, kusi, lepiej go poznaliśmy. I to jest właśnie też ta, ta marka I, i mamy to wszyscy, to jest fundament. Natomiast później, co my z tym robimy i w jaki sposób pokazujemy się dalej, to jest właśnie nazywane tym procesem tego budowania tej marki. Więc, więc tak, to, tak to moim zdaniem wygląda.
1: Pamiętasz, pokazywałem Ci wcześniej jeszcze właśnie tego tego mema, bo właśnie tak jak wspomniałeś, tak, że tak. tutaj każdy, każdy z nas ma tą markę i to jakby to, to nie jest nie, to nie jest tak, że jedni ją mają, inni jej po prostu nie mają tylko, tylko po prostu jedni ją budują, pokazują ją i mówią o tym światu i komunikują po prostu swoje wartości, mają strategię odpowiednią przygotowaną do tego, żeby te wartości komunikować w różnego rodzaju, czy to social mediach, czy meetupach, czy też właśnie webinarach i spotkaniach. A, a ludzie często właśnie widać to na LinkedIn, że myślą, że te marki personalne to są tylko kilka osób, które gdzieś tam działa i one się pokazują, więc ja tej marki nie mam, więc nie wiem jak ją budować. Ale czy to właśnie, czy to, czy to jest takie trudne, to budowanie tej marki, czy, czy właśnie jak jeśli każdy ją ma i ta marka osobista jest przypisana do każdej osoby, to, to czy trudno jest zacząć ją budować i jak ją w ogóle budować?
0: Zresztą ja myślę, że tu najważniejsze to jest to, żeby mieć jakąś strategię, jakiś plan, pomysł, żeby nie działać po omadku, bo... Jeśli my będziemy robić różne rzeczy i to nie będzie przemyślane w żaden sposób, to możemy mieć taki wizerunek trochę niespójny, chaotyczny. Tak naprawdę ludzie nie do końca będą wiedzieć o co, o co nam chodzi. Więc na początku to my musimy się zastanowić, co chcemy ludziom przekazać i w jaki sposób chcemy się tym ludziom pokazać. Bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, marka ma każdy i natomiast my musimy się w jakiś sposób pokazać ludziom, bo jest bardzo dużo rekruterów, jest bardzo dużo ludzi, którzy robią dokładnie to samo, co my, a mimo wszystko nam zależy, żeby ci kandydaci na przykład, czy klienci współpracowali właśnie z nami. I ta marka jest takim, można powiedzieć, takim mostem łączącym. To jest coś, co nas może wyróżnić wśród innych osób. I samo budowanie może nie jest trudne, natomiast trzeba być konsekwentnym w tym. I trzeba mieć właśnie plan i strategię działania, żebyśmy my wiedzieli, co mamy robić. Bo tak naprawdę to budowanie marki to jest pokazanie siebie od takiej strony, od jakiej my chcemy. Tylko my musimy pamiętać, że to musi być autentyczne. Bo jeśli my mówimy, że na przykład zawsze dajemy feedback i wypowiadamy się na ten temat głośno, no to wystarczy, że trafimy na dwóch kandydatów, nawet z linkcina, któremu nie daliśmy tego feedbacku. No i już jest wtedy informacja, no dobra, no ale ja nie dostałam. Więc musimy komunikować te nasze wartości, nie takie, jakie byśmy chcieli, żebyśmy je mieli, tylko takie, jakie faktycznie mamy. Czyli musi być ta autentyczność, bo inaczej, jeśli zbudujemy sobie jakiś wizerunek, który nie jest prawdziwy, to będzie taka wydmuszka, która niestety pęknie przy pierwszym, bliższym kontakcie. Natomiast fajne jest jeszcze to w budowaniu marki, że przecież nie każdy był u nas na rekrutacji, więc nie każdy wie, w jaki sposób, nie każdy się zatknął tak namacalnie z tą naszą marką, nie każdy wie, w jaki sposób my działamy, więc dlatego my musimy to komunikować. Możemy dzielić się właśnie informacjami na temat rynku pracy, na temat rekrutacji, możemy mówić, w jaki sposób my pracujemy, dzielić się jakimiś przykładami i to też jest budowanie marki.
1: Fajnie tutaj wspomniałaś o tej kwestii autentyczności, bo nawet jeśli zakładamy, że gdzieś tam w strategii mamy to, że ok, dajemy większości kandydatów albo Wszystkim ten feedback i ktoś nam nawet to zarzuci, że okej, okay, tutaj nie, nie daliśmy tego, to, to, potrafi, to jeśli mamy po prostu, jesteśmy autentyczni, to potrafimy się też do tego przyznać, pokazać, że po prostu tak. w tym momencie, okej, okay, być może akurat nie udało się tego zrobić. Nie, nie, nie daliśmy tego feedbacku, natomiast, jeśli byśmy chcieli ciągle kreować tą postać, gdzieś taką, która zawsze daje, a ktoś nas będzie, ktoś nam to zweryfikuje, a finalnie sp sprawdzimy, że po prostu tak nie jest, no to, to gdzieś to będzie no, takim złym obrazem, po prostu, zarówno tej osoby, jak i tego, co budował wcześniej. Wspominałeś jeszcze właśnie o strategii, bo to jest, to jest ważne, też z mojego punktu widzenia. Jeśli, jeśli rozpoczniemy. Czyna się jakieś działania, to właśnie według ciebie jak ta strategia powinna w ogóle powstawać, czego dotyczyć, czy ona powinna zakładać właśnie to, że w jakichś social mediach się pokazywać, czy bardziej działania online'owe, offline'owe. Jak w ogóle taka strategia do, do budowania marki według ciebie powinna, powinna funkcjonować?
0: Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, żeby zastanowić się właśnie, co my chcemy przekazać ludziom, w czym my jesteśmy mocni, silni, na jaki temat mamy wiedzę i być może w jakim temacie jesteśmy ekspertami. Tutaj jeszcze a propos ekspertów, ja chciałabym powiedzieć taką jedną rzecz, że odnośnie budowania marki mówi się o tym, że, żeby pokazać, że jesteśmy ekspertami. Tak naprawdę nie wszyscy są ekspertami w każdej dziedzinie, w każdej obszarze, a mimo wszystko mogą mieć silną markę, osobistą. Natomiast ważne jest, żebyśmy my zastanowili się, co chcemy komunikować ludziom i komu chcemy to komunikować, a więc musimy się zastanowić, jaka jest grupa nasza, docelowa, nasza grupa docelowa, kim są nasi odbiorcy, bo wtedy my też możemy dostosować język naszych wypowiedzi, styl naszych wypowiedzi i też tematykę do tej naszej grupy docelowej. No a fajnie by było też zastanowić się, jakie problemy ma ta nasza grupa docelowa, z jakimi frustracjami być może się spotykamy na co dzień i wtedy spróbujmy my rozwiązać te, te problemy, dać im odpowiedź, dać im rozwiązanie, jeśli rzeczywiście czujemy się na siłach. No i tak, trzeba się pokazywać i tutaj też ja zachęcam do takiego bardzo różnorodnego działania. Nie, nie skupiajmy się tylko... W, nie wiem, na przykład na LinkedInie czy, czy tylko na Facebooku. Tylko rozszerzajmy ten nasz obszar bywania, <śmiech> jak te, tak to nazwijmy. Ale pokazujmy się też ludziom w różnych miejscach, bo nie wszyscy mają LinkedIn, nie wszyscy korzystają z Facebooka, a część osób woli treści wideo na YouTubie właśnie, więc i ty, i ja nagrywamy już teraz filmy wideo żeby trafić do jak największej liczby osób, no i żeby dać im wartość. I offline też jest niezwykle ważny. Właściwie powiedziałabym chyba, że offline jest taką weryfikacją tego, co dajemy ludziom w internecie. Bo w internecie tak naprawdę mimo wszystko pozostajemy trochę anonimowi. W sensie to, to, ten kontakt nie jest jeszcze aż tak bezpośredni, jak już w takim kontakcie face to face. No i wtedy tak naprawdę wszystko się weryfikuje, bo nagrywając film możemy stworzyć sobie wcześniej scenariusz, możemy się do tego przygotować. W rozmowie już takiej na żywo no raczej trudno o, o jakiejś scenariusze, więc, więc na pewno tutaj znowu o tej autentyczności, o to trzeba zadbać. Czyli tak krótko podsumowując, zastanowić się czego my chcemy, w jaki sposób się komunikować, komu chcemy to zakomunikować i gdzie tym ludziom to komunikować.
1: Wspominałaś tutaj jeszcze właśnie o tej, o tej roli eksperta, że no, nie wszyscy jesteśmy od razu na, na danym etapie, gdy coś zaczynamy komunikować ekspertami. I to ja jestem chyba tego najlepszym przykładem, gdzie ja rozpoczynałem komunikację już wtedy, gdy zdobywałem po prostu. Początki doświadczenia w tym, co robiłem. Natomiast mierzyłem się z jakimiś wyzwaniami dnia codziennego, zapisywałem je i jakby pokazywałem sposoby, jakie ja na to sobie wymyśliłem. Mm -hmm. Może one działały u mnie, może u kogoś mogły też się sprawdzić i właśnie w ten sposób o tym myślałem, że jeśli będę komunikował, będę pokazywał jakby drogę, a nie sam finalny efekt te, te, tej mojej eksperckości, bo do, do niej się przechodzi latami, to nie jest tak, że, tak że, że, że budujemy ją w moment, to zastanawiałem się bardziej nad tym, że jak ja już teraz zacznę, to gdzie ja będę, jeśli będę to komunikował, pokazywał i tak dalej, za 10 czy za 5 lat lat. W, w tym budowaniu swoich, swoich social mediów, swojej jakby grupy odbiorców również, z, z którymi działam. Więc właśnie ludzie, wydaje mi się, że często nie chcą właśnie wchodzić w ten świat, czy to social mediów, czy to tego dzielenia się wiedzy, ponieważ uważają też, że nie są na odpowiednim poziomie tej eksperckości. Czy uważasz, że tak też jest?
0: Tak, tak jest i powiem Ci nawet więcej. Ostatnio prowadziłam szkolenie dla fundacji, dla fundacji Studenckie Forum Business Center Club. To są studenci, którzy bardzo aktywnie działają, robią różne inicjatywy, naprawdę świetni ludzie. Są bardzo przedsiębiorczy i właśnie robią dla nich szkolenie z LinkedIna, z budowania marki osobistej. I to, to jest właśnie, zapytałam ich, dlaczego oni nie publikują I, i to było to, że właśnie oni się boją, że tak naprawdę albo zostaną wyśmiani, albo nie mają jeszcze odpowiedniej wiedzy, że kim oni są, żeby mówić innym, jak żyć i tak naprawdę takie argumenty bardzo często pojawiają się właściwie na wszystkich szkoleniach, jakie prowadzę że ludzie mają właśnie obawy, boją się i też czasami nie wiedzą o czym pisać. Bo wydaje im się, że to o czym chcą napisać jest na tyle oczywiste, że nie warto o tym pisać. A to jest nieprawda, bo jeśli my spotykamy się z jakimś problemem, to jest bardzo duża szansa, że inni ludzie też się z tym spotkają. A jeśli my go rozwiązaliśmy, to dla nas to już jest oczywiste, ale dla innych ludzi to wciąż nie jest oczywiste. Dlatego właśnie takie pokazywanie różnych rozwiązań, różnego dojścia do, do celów to jest taka faktyczna wartość i ludzie tego chcą, no bo wiadomo, że fajnie jest czerpać wiedzy i doświadczenia innych osób, nawet jeśli ta osoba nie ma jakiegoś takiego ogromnego jeszcze eksperckiego doświadczenia.
1: Tutaj jeszcze ta kwestia związana z tym, że wiemy do kogo, się, z kim się komunikujemy. To też jest mega ważne. Czyli ta persona, do, do której są te treści. Bo tak. ja też się nad tym zastanawiałem na początku. Mówię, do kogo będą moje treści? Bo tak, rekruterzy, którzy mają większe ode mnie doświadczenie, prawdopodobnie te rzeczy potraktują w wielu przypadkach jako banał. Natomiast osoby, które wchodzą dopiero na rynek, czyli osoby na stanowiskach juniorskich, rozpoczynające tą karierę, no Nie wiedzą tego, więc yy, właśnie na początku powinniśmy się też skupić na tym, żeby się dowiedzieć, do kogo to komunikujemy i w momencie, w którym jeśli nie, jeszcze nie jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie, to komunikujmy raczej te rzeczy właśnie do osób powiedzmy na stanowiskach juniorskich, yy, bo łatwiej jest nam to przede wszystkim pokazywać i to jest wiedza dla nich jakby nowa, a nie dla osób, które są gdzieś wyżej. Więc właśnie też spotykałem się z tym, że ludzie często mówili, że właśnie nie wiedzą o czym pisać, właśnie mówią, że to mogą być banały, które oni przedstawią i rynek już może je zna. A dwa, że właśnie te kwestie techniczne, o których ty też wspominałaś. Bo to, to może tak się wydawać takie proste. Napisz mhm. wpis na bloga, napisz tak. interesujący post na, na LinkedIna albo nagraj wideo. Właśnie, czy, czy te kwestie techniczne według Ciebie są też taką stroną blokującą, te osoby, które nie zaczynają, które po prostu może nie wiedzą właśnie, jak, jak tego bloga założyć, jak, jak, jak to zrobić, żeby to działało? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: Wiesz co, samo prowadzenie bloga rzeczywiście może być trudne. Ja sama przez to przeszłam i do tej pory w wielu kwestiach nie ogarniam. Gdyby nie mój narzeczony, który jest programistą, to pewnie bym dalej jeszcze tak nie do końca to ogarnęła. Natomiast jeśli chodzi o publikowanie na Linkedinie, czy też publikowanie na innych, w innych social mediach, to mamy tak dużo wskazówek, mamy tak dużo informacji, w jaki sposób to robić, zupełnie bezpłatnych informacji, teraz mamy bardzo dużo webinarów na temat chociażby LinkedIn, więc tutaj myślę, że to już nie jest taką przeszkodą, tu akurat w tej kwestii takiej technicznej. Myślę, że ta blokada jest bardziej jednak w naszej głowie, ale bardzo podobało mi się to, co powiedziałeś też odnośnie tego, jak ty zaczynałem pisać, to, że pomyślałeś sobie, że osoby na stanowiskach właśnie juniorskich mogą z tego korzystać, ale zobacz, często jest tak, że firmy nie mają działów HR rozbudowanych i rekrutacją nagle musi zająć się ktoś, kto nigdy wcześniej nie rekrutował i dla niego takie treści też będą niezwykle cenne, bo on będzie mógł wykorzystać, przepraszam, tą twoją wiedzę do tego, żeby tą rekrutację dalej zrobić.
1: Tak jak wspomniałeś, no właśnie ja się spotykałem z komentarzami po prostu, jak ludzie do mnie też wysyłali wiadomości z tym, że rozpoczynają, są na początku tej drogi, właśnie mm -hmm. musieli się troszeczkę albo przebranżowić, albo mają nowe zadania, może muszą rekrutować w IT i właśnie dla nich to była wiedza, która, która im się przydawała. No i tutaj chyba nie mamy wątpliwości co do tego. Dlaczego warto budować markę osobistą rekrutera? No, bo chyba warto, tak, tak z mojej perspektywy i swojej e, Twojej to widać. E, no i jak to, jak ty uważasz? Dlaczego? Dlaczego warto? Co, co tutaj nam taka marka osobista rekrutera e, daje?
0: Ja zauważyłam, że przede wszystkim mam dużo większy wpływ kandydatów, jak robię jakąś rekrutację bo jestem też w jakiś sposób e, aktywna na Linkedinie, e, dzięki temu ludzie kojarzą mnie z rekrutacją e, i w momencie, w którym e, mam jakiś projekt, to przyznam szczerze, że ja nawet nie publikuję żadnych ogłoszeń e, na jobboardach, na zewnętrznych portalach, bo nie mam już takiej potrzeby. Wszystko jestem w stanie, znaczy proces jestem w stanie zrobić direct search, czyli takim wyszukiwaniem bezpośrednim właśnie na przykład na LinkedInie czy też w innych socialach. Dla mnie to jest bardzo duża oszczędność czasu. Natomiast co jest jeszcze dużym plusem, to jest to, że kandydaci zgłaszają się do mnie sami kandydaci, którzy szukają pracy. Ja rozmawiam z tymi kandydatami, buduję z nimi relacje i dzięki temu buduję też sobie bazę tych kandydatów. Kiedy w, za jakiś czas będę miała projekt, który akurat będę mogła zaproponować danemu kandydatowi, to ja mam go już powiedzmy w swojej bazie. To bardzo brzydko brzmi, ja nie, nie lubię to bazie, natomiast Mam już zebranych takich kandydatów naprawdę bardzo dobrych, zweryfikowanych, sprawdzonych przeze mnie i mogę dzięki temu bardzo szybko rekomendować ich klientowi. I to jest fajne, bo po pierwsze mi to oszczędza czas, po drugie rekrutacja trwa szybciej, a po trzecie ci kandydaci też czują się co bardziej zaopiekowani, a myślę, że teraz budowanie relacji jest niezwykle ważne właśnie w rekrutacji. A będzie to teraz szczególnie istotne w czasie, w którym jesteśmy, w sytuacji pandemii, w sytuacji kryzysu, które mamy, ponieważ na rynku pracy będzie bardzo dużo ludzi, ludzi poszukujących pracy, i firmy, które będą chciały zatrudniać, rekrutować, będą miały bardzo duże ilości CV od kandydatów i niestety te CV nie zawsze będą dopasowane do tego stanowiska, na jakie oni szukają. Ponieważ wiadomo, że każdy człowiek już w pewnym momencie będzie chciał znaleźć cokolwiek na przeczekanie, więc te, te CV będą wysyłane na ogłoszenia, które wcale nie, no nie do końca pasują do naszego doświadczenia. I trzeba będzie zrobić bardzo dużą selekcję tych CV, żeby trafić na rzeczywiście wartościowego kandydata. Rekruter, który ma silną markę osobistą, która ma mocną markę, która działa profesjonalnie, będzie miał tych kandydatów u siebie już zweryfikowanych. Więc firmy będą też zainteresowane współpracą z takimi osobami, żeby ułatwić właśnie ten proces selekcji najbardziej odpowiednich kandydatów. Także to jest bardzo duży też plus, szczególnie teraz w tych czasach, które mamy.
1: Wspomniałaś właśnie też o, o kwestii związanej z, z klientami. Czy właśnie budując markę zauważyłaś jakieś takie znaczące na przykład ilości zapytań od potencjalnych klientów, większo, większe zainteresowanie, czy na przykład to, jak ty pozyskujesz również klientów, to że oni powiedzmy to gdzieś znają cię z tego LinkedIna, czy z, z innych social mediów. Jak, jak ty to widzisz?
0: Wiesz, to dla mnie yy, takim taki najbardziej... Yy... Chyba znaczącym punktem, jeśli chodzi o klientów, jest to, że jak rozmawiam już z kimś o współpracy, niezależnie czy to klient się zgłasza do mnie, czy ja kieruję ofertę do klienta i ja mówię, że no dobrze, tylko ja zawsze publikuję widełki i klient mówi, tak wiem, widziałam na Linkedinie, znam to, zgadzamy się na to. To jest dla mnie największa wartość mojego tego, powiedzmy, budowania tej marki i obecności na Linkedinie, i też dzielenia się tymi dobrymi doświadczeniami, bo jakby nie muszę już przekonywać klienta, że warto to robić. Oczywiście zdarzają się też tacy te klienci, którzy mnie nie znają, no bo to wiadomo, jest mnóstwo świetnych rekruterów na, na Linkedinie, ale jest mi dużo łatwiej już wtedy rozmawiać z klientami i pokazywać na innych przykładach innych firm, że to bardzo fajnie działa i bardzo dobrze słowa na wizerunek także firmy. Natomiast jeśli chodzi o same zapytanie ofertowe, to oczywiście zdarzają się zapytania już konkretne, pod, to często się zdarza jak na przykład jakiś artykuł na temat na przykład właśnie feedbacku, czy też na temat w ogóle teraz na temat szukania pracy właśnie w kryzysie, więc też zgłosiła się do mnie jedna firma. I najczęściej w takich sytuacjach, kiedy coś opublikuje, coś ma duże powiedzmy, zasięgi, dużo reakcji komentarzy, to wtedy to zainteresowanie jest, jest większe. Mhm. Ale na przykład fajne jest też to, że jestem, tak jak ty mnie teraz zaprosiłaś, tutaj do siebie, więc pewnie gdybyś mnie nie skojarzył z LinkedIn'a, to, to nie mogłabym tutaj dzisiaj teraz być. Więc to też jest bardzo fajnie, bo to mocno rozwija.
1: Mhm. Tak, zdecydowanie. Właśnie ta możliwość brania udziału w różnego rodzaju, czy to właśnie, czy to webinarach, czy też meetupach, czy też właśnie wystąpieniach, to, to jest super też dla mnie. Mega duży plus i. Z, Poznawanie ludzi, po prostu to jest, tak. to, to jest też świetne. Właśnie, jeśli, jeśli już tą markę zbudujemy, to częściej jest tak, że do nas osoby się po prostu z nami się kontaktują, ponieważ chciałyby, czy poprowadzić webinar, czy coś zrobić, mhm. niż my na przykład na początku musimy gdzieś tam się starać, żeby gdzieś na przykład wystąpić. Okej, okay, a bo tak rozmawiamy i w sumie zastanawiamy się nad tym, w sumie nie zastanawiamy się nad tym, czy ta marka jest atrak potrzebna, bo okazuje się, że ta marka osobista zdecydowanie pomaga. Natomiast no wiadomo, jak to, jak to w medalu, są tego dwie strony. Więc moje kolejne pytanie dotyczy tego, jakie ryzyka kryją się z zabudowaniem marki osobistej rekrutera? Z czym ty się, z czym ty się zmierzyłaś?
0: Ja bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy, bo praktycznie nikt o tym nie mówi, a rzeczywiście to wcale nie jest takie czasami kolorowe, jak mogłoby się wydawać, bo po pierwsze, że to jest ciężka praca, przygotowywanie tych wszystkich treści, materiałów, sam na pewno wiesz doskonale, że to zajmuje bardzo dużo czasu. Robimy to po godzinach, bo przecież normalnie pracujemy i robimy rekrutację. Mamy jakieś swoje inne zobowiązania, a przygotowanie czy to takiego filmu, czy, czy napisanie artykułu wymaga dużo czasu i, i rzeczywiście trzeba być konsekwentnym i trzeba to robić cierpliwie, żeby to przyniosło jakieś efekty. Więc to jest taki trochę sprawdzian naszej właśnie cierpliwości konsekwencji. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jeśli my, w ogóle rekruter czy, czy ktokolwiek będzie już w jakiś sposób kojarzony z czegoś, z czymś, czyli na przykład właśnie jak ja publikuję widełki, to jeśli ja nie opublikuję widełek, czy jakimś kolejnym ogłoszeniu, no to mogę być narażona na taką falę, że no ale jak to? Przecież ty jasno mówisz o tym, że ty to robisz, a tutaj proszę bardzo, to jest najlepszy przykład, że wcale tego nie robisz. więc to, to jest to nie tak, czy ty, ty rzeczywiście mówisz prawdę, czy ty kłamałaś wcześniej? Więc jesteśmy bardziej narażeni na weryfikację tego, czym się zajmujemy i musimy rzeczywiście tego pilnować. A poza tym to jest też taka spora presja, no bo nie ukrywajmy, że y, jak dużo czegoś publikujemy, to musimy być na, nastawieni też na krytykę, musimy być gotowi na tę krytykę. Y, ja Wiesz, jak wyglądała mój pierwsza publikacja na Linkedinie? Napisałam, no y, napisałam artykuł, no, nawet nie artykuł, to był post chyba, o tym, jak powinno wyglądać TV. Ale to nie było na zasadzie takie, że nie wiem, ma być czerwono-zielone jakiś tam, tylko było na zasadzie takich naprawdę konkretnych rzeczy, czyli nie robimy błędów fotograficznych, co zdarza się bardzo często, więc niby oczywiste, ale jednak, że ustawiamy chronologicznie tam wykształcenie, doświadczenie i tak dalej, tylko tego typu wskazówki i słuchaj polała się taka fala hejtu na mnie wtedy. To była w ogóle moja pierwsza w życiu publikacja na Linkedinie, że w ogóle kim ja jestem, żeby takie rady dawać, że sobie nie jest po to, żeby podobało się rekruterom. No, Mnóstwo, mnóstwo takich komentarzy. Część oczywiście stanęła w mojej, w mojej obronie, ja wtedy miałam bardzo małą sieć, natomiast ten wpis w ogóle jakieś kosmiczne zasięgi wtedy osiągnął, jak na osobę, która nie ma sieci i nigdy nie publikowała. I i ja wtedy sobie pomyślałam, że nie, w ogóle koniec, ja mówię, po co mi to? Ja nie chcę publikować, po co ja mam się stresować, denerwować, narażać na takie rzeczy? Ehm, no ale po jakimś czasie się odważyłam, napisałam drugi post bardziej bezpieczny ehm, i został już trochę lepiej przyjęty, no i tak, tak się powoli odważyłam, więc musimy być przygotowani też na to, że no, ktoś może nas potężnie skrytykować. Tym bardziej, że rynek HR i rekruterzy, no umówmy się, nie są zbyt lubiani, może na Linkedinie, nie wiem, jak jest w innych socialach, ale, ale na Linkedinie jest bardzo dużo różnych wpisów o tym, w jaki sposób rekruterzy działają, a nie są to działania profesjonalne, ludzie się denerwują, frustrują. No i dużo łatwiej jest trafić na taki grunt właśnie do, do hejsu, do krytyki. Nie wiem, czy ty miałeś w ogóle coś takiego, że, że ktoś cię tak mocno... Ja,
1: ja aż tak mocno to chyba nie, natomiast no może nie są moje treści aż tak rezonujące powiedzmy w stronę kandydatów, bo mm -hmm. jak już tutaj mimo wszystko starałem się przedstawiać te dwie perspektywy, bo tam był vlog, akcja rekrutacja skierowana do rekruterów i programistą być do, do programistów. Natomiast chyba nie poruszałem takich tematów, można powiedzieć, z ich punktu kontrowersyjnych. Mhm. Natomiast myślę, że i tak LinkedIn jest, no można powiedzieć, taki, no i tak cywilizowany w porównaniu z tym, co się dzieje w innych social mediach, gdzie, gdzie na przykład taki Facebook, gdzie można testować reklamy, już spotykało, nie ja się spotykałem, natomiast gdzieś moi znajomi, którzy publikowali reklamy dotyczące na przykład czy to kursów online, czy czegoś do dotyczącego nie wiem reklamy w internecie albo zarabiania w internecie to pod takimi filmikami jest mnóstwo E, takich właśnie e, treści bardzo hejterskich. Natomiast ja się jeszcze z czymś tak m, poza tym, że o, publikujesz banały, co, co już wiem, ok, dla ciebie publikuję banały, to nie jesteś moją po prostu grupą odbiorczą, więc, hmm. więc nie, to nie są treści jakby dla ciebie. E, więc e, myślę, że też zastanawiałem się na początku, jak wchodziłem w działania związane z social mediami, czy to jest to, co chciałbym robić, i czy, czy chce się też narażać na właśnie tego typu, tego typu krytykę. Natomiast stwierdziłem, że chyba nie do końca ta krytyka może mnie y, tak trafić. Jeśli ona nie jest ona, jeśli ona jest skierowana w moją wiedzę, to ja wiem, na jakim poziomie jest ta wiedza. Jeśli ona raczej, no, ktoś mi może powiedzieć, no co, bo ty łysy jesteś, no bo ty z brodą jesteś, no to, to jakieś dziecinne by były no rzeczy, tak, też, ja które tak. mnie w żaden sposób nie urażają. Więc y, myślę, że po prostu i tak wartość, którą się daje ludziom i y, informacje od nich, że to im się przydaje, że korzystają z tego, że robią coś z tym, jest dużo większa niż to, co nas może spotkać. To Fajne jest to, że mimo wszystko działamy w biznesie, a nie w branży celebryckiej, gdzie tamto jest po prostu na jakimś kosmicznym poziomie. Na to bym się nigdy nie zgodził. Natomiast w biznesie wydaje mi się, że ten nawet hejt jest na tyle subtelny w porównaniu z tym, co, co gdzieś indziej mogłoby nas spotkać. No, to a powiedz mi, bo właśnie jeszcze kwestia odnośnie działań. Mówiliśmy o strategii, mówiliśmy o tym właśnie, że warto budować, jakie są ryzyka. Na jakich działaniach Ty się obecnie skupiasz? Jak, jak wygląda Twoja strategia budowania marki obecnie?
0: Ja przede wszystkim, jak chyba my wszyscy musiałam przejść do online, mocno z działaniami, mam tutaj na myśli przede wszystkim szkolenia bo sytuacja kryzysu dotknęła też mnie w takim sensie, że rekrutacje, które miałam zostały zamrożone. Tak naprawdę teraz dopiero jedna z firma gdzieś tam zaczyna mówić o, o tym, że, że może wróci do rekrutacji musiałam odwołać wszystkie szkolenia, które były zaplanowane offline, a właśnie robiliśmy też, mieliśmy w planach szkolenie zbudowania marki osobistej z Marianem Chrzarem, z fotografem, gdzie szkolenie miało być połączone z sesją zdjęciową, więc w ogóle miało być naprawdę, mieliśmy ogromne nadzieje co do tego warsztatu i bardzo dużo pracy włożyliśmy, żeby to przygotować. No i nagle się okazuje, że no niestety nie możemy tego zrobić. Trzeba było się zastanowić, jak, to, jak się przenieść do tego internetu, więc no cóż, też szkolenia online, zaczęłam więcej nagrywać wideo, bo pierwsze filmiki powstały to prawda przed pandemią, ale nie były aż tak bardzo regularnie nagrywane, natomiast teraz skupiam się na tym YouTubie Jakoś nie mogę się przekonać do Instagrama i, i tutaj mam kilka zdjęć wrzuconych na profilu firmowym, ale to, nie, nie do końca jeszcze to czuję. Trochę zaczęłam bardziej też rozwijać Facebooka, więc zaczęłam wielotorowo działać. No i też zrobiłam badanie, badanie, co rekruterzy robią na LinkedIn'ie. Mam już zebrane wyniki, teraz je opracowuję, więc myślę, że w przyszłym tygodniu powinnam zrobić już raport i myślę, że też zrobię webinar na ten temat, bo są wyniki bardzo ciekawe, szczególnie z perspektywy osób, które teraz szukają pracy, to, to może być przydatne. No więc skupiłam się na takich działaniach, które trochę pozwolą mi przeczekać do, do tego powrotu do rekrutacji, do szkoleń offline, ale które w dalszym ciągu jakby będą dawały wartość tym moim odbiorcom, no żeby tą markę mimo wszystko cały czas podtrzymywać i, i żeby ludzie wiedzieli, że, że ja działam, cały czas jestem aktywna i, i też chcę im pomóc, więc to, tak, tak to sobie wymyśliłam. Mhm.
1: Właśnie o, o, tak się pojawia to słowo dosyć często, ta wartość, czyli coś co właśnie my gdzieś przekazujemy i gdzieś tak mi zawsze przyświecała myśl jak myślałem o tym, że chciałbym właśnie zbudować rozpoznawalną markę w świecie rekrutacji IT, to gdzieś mi zawsze ta wartość z tyłu chodziła w, w głowie, że, że, że za marką po prostu kryje się przekazywana wartość dla odbiorców. To, tak Ja to sobie tak mhm. najprościej tłumaczyłem. I myślę, że też tutaj wspominałaś jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że duża część osób bardzo krótkoterminowo postrzega pewne działania I, i patrzy na coś takiego, że ok, no to opublikuję raz w tygodniu jakiś post, potem tam mi się nie uda, to nie opublikuję, potem wrócę za dwa miesiące i znowu coś tam zrobię i tak na pewno ludzie będą kojarzyć, bo ja, bo ja tam już gdzieś to życie. A zupełnie tak nie jest. Właśnie Marcin chyba, bo nasz mówił o fajnym, o fajnym przykładzie, jakby się jechało drogą i widziało się znaczek McDonalda. I jakby tak, znaczek McDonalda we wtorki i w środę oni zdejmowali i nic się nie działo. To czy byś wiedział, że tam jest po tamtej stronie McDonald's, czy byś zajechał na stację benzynową po drugiej stronie. I właśnie to chyba też mi tak przyświeca ta myśl, że to jest po prostu konsekwencja w tym działaniu, o którym mówiłaś również. Czyli konsekwentnie dokładanie tej cegiełki, kolejnego postu, kolejnego mhm. materiału tak po prostu day by day, a nie z, od czasu do czasu. Czy zgadzasz się z tym? Tak, czy...
0: tak, jak najbardziej się zgadzam, natomiast z tym McDonaldem to jest też tak, że jeśli ktoś pokonuje tą trasę codziennie i przez rok widzi ten znaczek McDonalda i nagle mhm. go zabraknie, to on to zauważy, że, że tego nie ma. I Albo się tym zainteresuje, co się stało, albo się tym nie zainteresuje, po prostu. Więc e, dokładnie tak samo jest z nami. Nasi odbiorcy, którzy bardzo regularnie e, nasze treści e, czytali, słuchali i oglądali, e, to być może zauważą ten brak, że, że my zniknęliśmy i to, co się dzieje. E, no ale osoby, które rzadziej tą trasą jeździły, czy osoby, które rzadziej nas oglądają, czy czytają, no to dla nich tak naprawdę to żadna strata, bo oni nawet nas nie, nie kojarzą. Więc ta regularność, szczególnie na początku, jest bardzo ważna, bo później można już sobie, ja przyznaję szczerze, że ja nie publikuję dwa razy w tygodniu, to, to nie jest takie regularne już w tym momencie u mnie publikowanie, bo też wychodzę z założenia, że jeśli czegoś nie czuję, to nie robię tego na siłę. Mhm. I to jest też ważne w budowaniu swojej marki, żeby nie pisać na siłę, żeby nie publikować na siłę pewnych rzeczy, bo i wtedy widać, że to jest takie wymuszone, to jest takie sztuczne, jeśli mam coś do powiedzenia, to po prostu o tym mówię. E, natomiast na samym początku e, tej naszej działalności, kiedy my dopiero zaczynamy, kiedy budujemy swoją sieć, e, to, to warto jest e, robić to bardzo regularnie, e, żeby sobie e, po pierwsze e, zebrać tą publiczność e, odbiorców, no a po drugie, żeby też trochę popracować nad zasięgami, bo one też mimo wszystko będą tutaj odgrywały e, jakąś rolę. Natomiast e, mam do Ciebie też pytanie, bo mówimy o tej wartości, o tych wartościach, jesteśmy na live o marcu osobistej rekrutera, e, to jaką wartość według Ciebie mogą dawać rekruterzy e, swoim odbiorcom?
1: Właśnie to już na samym początku też jakby ja, co ja wymyśliłem sobie na początku, mm -hmm. żeby pokazywać perspektywę i kandydata i perspektywę y, rekrutera. Czyli dla rekruterów tą perspektywę taką, że OK, słuchaj, tutaj może inaczej wysłać wiadomości, może spróbuj tego, może spróbuj nagrać wideo, może spróbuj napisać właśnie krótki post, a może przygotować coś graficznego, że jakby pokazywanie codziennej pracy i praktyk, z których my korzystamy i pokazywać, czy one działają, czy one nie działają, a jak, czy one mogą działać również u Ciebie do testowania. A druga ta strona, czyli ta strona Wartości dla kandydatów, żeby kandydaci też mogli zobaczyć, co, co, żeby wynieść coś dla siebie, czyli właśnie to, co, o czym ty wspominałaś, czyli jak napisać CV, czyli właśnie jak się przygotować czy do rozmowy, czy jak napisać krótkie podsumowanie na LinkedIn, czy jak napisać ten nagłówek, żeby on był bardziej chwytliwy, żeby łatwiej dało się nas znaleźć po słowach kluczowych. Więc wydaje mi się, że po prostu w tych dwóch kierunkach warto patrzeć. Czyli pokazywać po prostu dobre praktyki i praktyki, które po prostu my testujemy u siebie w stronę rekruterów, a do kandydatów po prostu wiedzę z rynku, którą my mamy, którą oni być może nie mają, a chcieliby poziąć, czyli kwestie dotyczące tego właśnie, jak wyglądają chociażby widełki płacowe na danych stanowiskach, czy, czy, czy tego typu rzeczy.
0: To yeah. Teraz mam już taki zbiór e, tematów dla osób, które mają jeszcze wątpliwości, jeśli chodzi o publikowanie. Mam tutaj na myśli rekruterów, o czym mogą pisać, więc e, to jest właśnie ten moment, w którym mówimy, o czym można, e, o czym można pisać. Można też w ogóle pokazać, e, jak wygląda cały proces rekrutacji, e, opisać poszczególne elementy. E, ja, na przykład, e, 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 nagrywałam o tym, jak ATS-y wpływają na selekcję CV żeby rzeczywiście ta wartość dla kandydata była jak największa. Także nie ma już wymówek, że nie ma o czym pisać, bo rzeczywiście tych tematów jest, jest bardzo dużo.
1: Tak, tematów jest mnóstwo. Ja zacząłem sobie po prostu realizując rekrutację, zacząłem zapisywać tematy i przyklejać je sobie na ścianę. Okazało się, że mhm. po... No dosłownie po bardzo krótkim czasie, może, może miesiąca, miałem chyba 88 tematów, które nadal mam wpisane, potem się rozbudowały do listy naprawdę ogromnej, chyba obecnie 120 różnego rodzaju tematów do kandydatów i do rekruterów, więc po prostu te smaczki z dnia codziennego. Musimy być bardziej uważni na to, co Ech. się dzieje. Jak będziemy bardziej uważni na to, co się dzieje, to będziemy mieli o czym pisać. Bo tutaj
0: Dokładnie. wysłałeś
1: jakąś wiadomość, ona nie zagrała, wysłałeś potem gifa czy coś, to zagrało. OK, napisz o tym, jak wykorzystać inne działania w tym, żeby komunikację przyspieszyć. Więc... Po prostu, musimy być bardziej czujni. Wspominaliśmy też o tym, że, że warto tą markę budować na początku, no i w, żeby być konsekwentnym, regularnym w miarę, jeśli to możliwe. Więc jeśli chcemy budować tą naszą grupę odbiorców, to tak jakbyśmy mieli w, w dwóch słowach powiedzieć, od czego zacząć tą budowę marki?
0: No od strategii, to jest najważniejsze. od, strategia. od, od strategii i od pomysłu na Ciebie, w jaki sposób chcemy się przedstawić. Jeszcze tylko tak bardzo szybko powiem o jednym przykładzie, który mhm. bardzo lubię. To jest był robiony taki plebiscyt najbardziej wpływowych marek, jeśli chodzi o prezesów różnych firm. I w czołówce była doktor Irena Eris, na pewno kojarzona w większość osób. I to jest ciekawe, doktor Irena Erik nie ma w żadnych social mediach, ona nawet nie ma telefonu komórkowego, przynajmniej tak wynikało z wywiadu, który był z nią prowadzony i ona zupełnie bez tego jest w stanie się obyć, czyli ta, taka nasza obecność w tych mediach wcale nie jest aż tak bardzo niezbędna ale trzeba mieć jakiś pomysł na nas, jeśli jednym z naszych pomysłów jest bycie w social mediach i pokazanie się tutaj, butuje tu jest nasza grupa odbiorców, to tutaj bądźmy i tutaj zaplanujmy nasze działania i od tego musimy wyjść.
1: Właśnie, tutaj wspominałaś też o tych markach, które są gdzieś poza rekrutacjami, a czy masz jakieś swoje ulubione marki osobiste poza światem rekrutacji?
0: Ja bardzo inspiruję się Martą Krasnodębską, e, hakerki sukcesu, e, Super. świetna kobieta, naprawdę. Ostatnio kupiłam e-booka, e, jak napisać, e-booka mm -hmm. e, właśnie Marty i naprawdę rewelacyjne wskazówki. Zresztą e, Marta w każdą środę e, robi live bezpłatne na Facebooku i naprawdę daje mnóstwo tak cennej wiedzy dla osób prowadzących biznes. Ona się przede wszystkim skupia akurat na kobietach, natomiast naprawdę wszyscy mogą tam wynieść wiele, wiele cennych wskazówek, a drugą taką osobą, żeby były parytety to jest Michał Szafrajski. Jak oszczędzać pieniądze? Naprawdę uważam, że niezwykle potrzebny temat, jaki podejmuję na temat oszczędzenia, na temat zarządzania naszym budżetem więc to są takie dwie osoby. No i oczywiście Paweł Tkaczek. To, to tutaj Paweł nikomu nie trzeba przedstawiać, też mnóstwo wiedzy i, i mnóstwo takich możliwości inspiracji. Oczywiście od razu mi przychodzi i Janina Bąk do głowy. No, jest dużo, dużo takich osób, których naprawdę aż chce się oglądać, chce się czerpać od nich wiedzę, chce się inspirować.
1: Tak, A twoje, takie marki? No właśnie ja też Martę, Martę czasami oglądam. Pani swojego czasu bardzo lubię. W ogóle dla mnie taka marka, która jest mega autentyczna, nic nie udająca, a dodatkowo przyciągająca bardzo, bardzo dużą liczbę, liczbę osób i kobiet. Lubię Jakuba Bączka, też wydaje mi się taką ciekawą postacią. Mirek Burnejko. Z, z Akademii, z kursami online, też ciekawe materiały publikuje, ciekawe, ciekawe webinary, więc jest tych marek zdecydowanie dużo. Eee, i to są te, o, o tym, o czym mówimy, to są często marki budowane przez lata. O tym warto też wspomnieć, bo, bo, bo nic się nie dzieje z dnia na dzień i to nie jest tak, że po prostu dzisiaj coś zrobimy, a jutro będą tego skutki. To są wszystko konsekwentne działania, które trwają tak. i często przez, przez bardzo długi okres czasu. Natomiast jeśli się nie poddamy gdzieś w tej drodze, a będziemy ją pokazywać, pokazywać jej kulisy, to zdecydowanie to zdecydowanie budowanie tej marki jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj jeszcze Agnieszka zadała nam pytanie dotyczące marki rekrutera. Czy budując markę rekrutera trzeba być na wszystkich social media? FB na przykład nie jest moją ulubioną platformą do publikacji. Jak z sukcesem ograniczyć miejsca publikacji, maksymalizując zyski?
0: Tutaj trzeba się znowu zastanowić, czy na Facebooku jest nasza grupa docelowa. Natomiast oczywiście jeśli my nie czujemy się dobrze na jakiejś platformie, tak jak ja mówiłam o Instagramie, że ja go nie czuję, to ja nie, nie dodaję tam dużo treści, bo, bo to, ja wiem, że to byłoby sztuczne, więc wtedy lepiej skupić się na tej platformie, na, na której, w której czujemy się bardzo swobodnie. I zastanówmy się właśnie, czy, czy tu jest ta nasza grupa odbiorców i jakimi treściami tą naszą grupę odbiorców zainteresować. W tym momencie LinkedIn na tyle się rozrasta i robi się na tyle dużą platformą biznesową, że naprawdę tutaj można swoje działania głównie przerzucić, no ale warto pokazywać się też w innych miejscach, mimo wszystko, żeby jak najwięcej osób o nas się dowiedziało. Tutaj A nie. nawet jeśli, Aha. jeszcze tylko od razu mi teraz przyszło do głowy, jeśli Facebook nie jest platformą do publikacji, to możemy wykorzystać inne narzędzia Facebooka, jakimi są grupy tematyczne, bo możemy, grupy tematyczne, czy grupy branżowe, na przykład hr jest bardzo dużo grup, i możemy tam wrzucać na tych grupach nasze publikacje, które są czy to na Linkedinie, czy na blogu, czy gdziekolwiek indziej. I też dajemy się poznać na tym Facebooku, w konkretnej grupie, już jesteśmy totalnie w, tym, w tej grupie docelowej, która, na której nam zależy, ale nie musimy publikować wtedy na tym Facebooku, tylko wrzucamy tam linki, dzielimy się też wartościami z ludźmi.
1: Tak, myślę, że tutaj jest też ważna jakby inna kwestia, którą się jakby z czasem wypracowuje, czyli redystrybucja treści, co, co, mhm. dla, mnie jest, co dla mnie jest teraz takim odkryciem i, i czymś kluczowym, że to, że przygotowałeś jakiś jeden rodzaj treści, to wcale nie musi oznaczać, że musisz go opublikować w jednym z social mediów. Bo można z, z długiego na przykład takiego webinaru wyciąć krótkie wideo, dodać do tego napis opublikować to na LinkedInie, dodać opis. Wrzucić długą formę na Facebooka, dodać opis. E, mając grupę na Facebooku, e, dodać też ca całe wideo, na przykład i rzucić dostępne bezpośrednio na YouTubie, żeby osoby mogły je komentować na YouTubie dodatkowo przygotowujemy z tego mikrocontent, czyli kroimy po prostu na krótkie pytania i publikujemy to na przykład na, na Instagramie, a dodatkowo wycinamy samo audio i robimy z tego podcast. Więc o to chodzi, żeby finalnie redystrybuować też treść, którą, którą tworzymy raz i żeby ona mogła żyć w innych social mediach. Chyba najlepszym takim przykładem tutaj mi się kojarzy właśnie Gary Bajnerczuk, który jest po prostu mistrzem, tak. gdzie wchodzi na konferencję Konferencję z własnym kamerzystą, kręcą po prostu całość dwie godziny, wrzucają to w social media, zbierają feedback z rynku, robią mikrocontent i znów puszczają w wszystkie social media. 30, chyba 36 30 chyba czy 38 porcji contentu z jednego wystąpienia, które łącznie generowały 35 milionów wyświetleń w różnych social mediach, więc też warto, warto o tym wspominać, że na początku zastanowić się, na której platformie my chcemy działać, a potem się gdzieś rozszerzać w, w, z czasem, a nie, a nie żeby zajmować się na wszystkich od razu, bo, bo to na pewno będzie trudne i czasochłonne i to wymaga zdecydowanie czasu.
0: Tak, ale dodatkowo możemy też odświeżać nasze treści. To znowu o tym Paweł Kaczyk też mówi, że jeśli wrzucimy coś na naszego bloga, czy opublikujemy jakiś artykuł na LinkedIn chociażby rok temu, to możemy go zaktualizować w tym momencie do nowej rzeczywistości. Możemy zrobić aktualizację, albo jeśli on jest w dalszym ciągu aktualny, to możemy też go wrzucić z powrotem, przypomnieć o nim. I wtedy dzięki temu, to co rok temu opublikowaliśmy, jest duże szanse, że już nikt się do tego nie dokopie. Więc my sobie my przypominamy o tym, bo to jest wartościowe, a jednocześnie mamy kolejny content do, do podzielenia. Dokładnie też w ten sam sposób można robić na tych platformach, które nie do końca lubimy. Możemy po prostu przypominać nasze treści, yy, które zostały już stworzone jakiś czas temu.
1: Tak, tak, to właśnie u Pawa jest bardzo fajnie, bo to ja już Pawa śledzę długi, długi okres mm -hmm. czasu i gdzieś tam w newsletterze widać, że te treści wracają tak. jak bumerang tak, po, po właśnie takim czasie, że człowiek myśli o, nowa treść, więc, więc zdecydowanie, kolejna z opcji, jeśli coś stworzymy, to pozwólmy temu raz puścić to szeroko, jeśli chcemy, a dwa, odświeżyć co jakiś czas i, i wcale tego kontentu już finalnie nie, nie buduje się aż tak dużo, żeby to było niemożliwe, więc starajmy się po prostu jakoś tym dobrze, e, dobrze zarządzać. E, tutaj jeszcze mamy chyba jakieś pytanie dotyczące czy marka osobista rekrutera różni się w zależności od branży? Jakie elementy składają się na markę w poszczególnych branżach?
0: Ja bym powiedziała, że nie różni się. samą marka osobista, no bo to jest to, co powiedzieliśmy na początku, Marka osobistą ma każdy z nas, albo te fundamenty takie ma. Więc to wiadomo, że inne rzeczy, czy inne aspekty, inne kompetencje będą cenione w poszczególnych branżach. W przypadku rekruterów na pewno będzie to um, profesjonalne podejście do kandydata, e, dawanie feedbacku, e, informowanie o wszystkich procesach rekrutacji, e, bycie słownym, e, prowadzenie profesjonalnej rozmowy, przygotowanie się do tej rozmowy. To są aspekty, które wpłyną na naszą markę e, wśród osób, które e, przychodzą do nas na rozmowy. E, w przypadku sprzedawcy, inne Cechy, inne kompetencje będą się liczyły. Natomiast sama taka idea marki to jest, ja bardzo lubię mówić, że marka osobista to jest gwarancją naszej jakości. Że, że to jest jeśli ktoś myśli o nas, to od razu wie, czego może się po nas spodziewać. I, i to tak naprawdę myślę, że jest uniwersalne i zupełnie nie zależy od branży I, i też te elementy, tutaj nie, nie można o nich mówić. Sam sposób y, później już takiego pokazywania siebie będzie różny w różnych branżach, bo w jednych branżach y, będzie y, lepsze pokazywanie się na wideo, y, w innych będzie lepsze y, robienie webinarów, a w jeszcze innej branży lepsze będzie pisanie artykułów, y, bo, bo są różne specyfiki branż. Natomiast sama taka, mówię, idea budowania marki wydaje mi się, że tutaj nie, nie różni się w żadnej branży. Nie wiem, co ty o tym sądzisz
1: mi też się tak wydaje, że potem jakby to są, potem o czym mówimy tam dalej, to są te kwestie związane z strategią, czyli tak. właśnie czy to będzie Facebook, czy to będzie LinkedIn, to są tylko narzędzia w, w, tej, tak. w tej całej strategii, mhm. więc je dobieramy jakby na samym końcu. Na początku zastanawiamy się do kogo my w ogóle mówimy, jakie są nasze wartości, jakie wartości innym chcemy przekazać i gdzie jest ta grupa odbiorców, do, z którymi chcemy po prostu się komunikować. No i też nie Przypominajmy o tym, że warto testować i sprawdzać po prostu, bo to co może nam się wydawać, że, że, że tak jest, wcale tak nie musi być, a to co się okazuje, że gdzieś, gdzieś na przykład właśnie na grupach facebookowych może się okazać, że są bardzo fajne kontakty osoby, czy stworzenie tej grupy właśnie facebookowej może sprawić, że po prostu ludzie będą z nami chętniej tam się komunikowali niż na przykład na mailach, czy, czy gdzieś na YouTubie, więc... Przetestujmy, zobaczmy, dajmy sobie czas, sprawdźmy dane narzędzie, ale na początku skupmy się po prostu na tym do, do kogo i z jakim komunikatem my w ogóle wychodzimy, a potem sobie będziemy je dobierać, jakby już w samym przykładzie strategii. Tak. Okej, okay, ale jesteśmy punktualni. Miało być 45 minut, ale przeważnie jest godzina, Zawsze, <głos> <głos> zawsze tak jest, ponieważ odpowiadamy jeszcze na pytania. Jakbyś mieli tak zostawić ludzi z, z takim no, takim przesłaniem od, odnośnie tej marki? Co byś powiedziała właśnie osobom, które oglądają aktualnie?
0: Że warto? <głos> <głos> Nie, tak serio. Tak, spróbujcie. Spróbujcie, bo też same reakcje ludzie, jeśli będą pozytywne, to będą was motywować do dalszego działania. Pewnie też tak masz, że jak coś jest dobrze przyjęte i wiesz, że rzeczywiście ludzie z tego korzystają, to aż chcecie się dzielić dalej tą wiedzą, tym swoim doświadczeniem i chcecie dalej to robić, publikować. Więc to naprawdę, po pierwsze, że też rozwija nas samych. Uczymy się wielu rzeczy, uczymy się na błędach, a też jeśli uznamy, że to nie jest dla nas, no to możemy w każdej chwili przestać i to... to natomiast zawsze warto mieć taki wizerunek profesjonalisty, bo, no bo to jest po pierwsze fajne, my się też lepiej z tym czujemy, jeśli tak działamy. Natomiast no, najpierw zanim zaczniecie działać, to rzeczywiście zastanówcie się, co chcecie i jak chcecie, żeby to wyglądało żeby później te wasze działania nie były chaotyczne. Nie pokazujcie siebie takimi, jakimi chcielibyście być, tylko takimi, jakimi naprawdę jesteście. To jest chyba taki
1: tak, Tak, to, to jest chyba klucz też dla mnie, ponieważ i tak znajdą się osoby, jest tak duży świat, które po prostu zaakceptują to, kim ty jesteś, a nie twój, twój obraz siebie. I to jest, to jest mega ważne. Na początku każdy z nas gdzieś tam coś robiąc, no ma te, ma te takie y, pociągi do tego, żeby się troszeczkę y, tak. bardziej wyidealizować y, i chciałby, żeby to było on ale potem, y, potem to gdzieś schodzi. Po kolejnych materiałach już y, stajemy się coraz bardziej sobą i, i t, ta grupa właśnie odbiorców y, Takich, którzy po prostu też z nami rezonują, z nami zostali to jest, i to jest, mega, to jest mega ważne. Olga, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, ja że wyciągnęliście dla siebie kilka ciekawych informacji odnośnie budowania marki. Właśnie na tym polegają nasze spotkania HR Lunch, to jest w miarę luźna rozmowa z, z kilkoma pytaniami. Chodzi nam o to, żeby pokazać Wam, że można podyskutować na jakiś temat i przy okazji zaciągnąć troszeczkę wiedzy dla siebie, w czasie pracy, bo to, bo to jest też właśnie w tych godzinach. Kochani, jeśli Wam się podobało, jeśli chcecie takich materiałów więcej, zostawcie łapkę w górę na YouTubie czy też na LinkedInie i w kolejnych tygodniach również będą kolejne wydarzenia Hire Lunch prowadzone, a dodatkowo w piątek, jeśli... Jeśli jeszcze macie ochotę, to jeszcze jest spotkanie HR Grono o godzinie, o godzinie 10. Również na YouTube i na, na LinkedIn będzie publikowane. Z, z Nadią Harris i z Justyną Jakubczyk będziemy rozmawiać o tym, jak oderwać się od krzesła na home office. Plus fajne ćwiczenia również ruchowe. Także serdecznie Was zapraszam. Olga, wielkie dzięki za to, że podzieliłaś się wielkie swoją wiedzą. I, I mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych webinarach w sieci.
0: Do zobaczenia.
1: Dzięki. Dzięki. Trzymaj się. Cześć.
0: Cześć.